0: Привет. Это подкаст деньги. Привет. Это подкаст деньги пришли. Я его ведущий Саша Поливанов. Я Илья Красильщик. Привет. С нами сегодня, как обычно, Альфа Банк наш партнер-товарищ-соратник, а также студия подкастов «Либо ⁇ либо-либо ⁇ благодаря которой этот подкаст
1: существует. Да, нам надо сегодня быстро записаться, потому что мне нужно быть дома в 10, потому что в 10 ко мне придет курьер и заберет у меня дорожку для ходьбы.
0: Ту самую дорожку для да. ходьбы,
1: которую ты продал? Лукс like. Похоже же Сегодняшний выпуск будет про ненужные вещи, которые нас окружают, и как от них избавляться, а также откуда они берутся.
0: Впервые в жизни, когда я переехал на свою последнюю квартиру на улице Донская, у меня появилась комната под названием гардеробная. Угу. Очень большая, просторная, вместительная комната, которая тут же превратилась из гардеробной в склад Там хранится вещи, и они наслоились друг на друга, поэтому, естественно, когда тебе какая-то вещь нужна, они все найтись не могут. Кроме того, всю гардеробную облюбовала собака как конуру и стаскивает туда все вещи, на которых кажется хорошо полежать. Кроме того, когда она срывает детские замки с мусорки и выволакивает всю мусорку наружу, то она все вещи, которые ей показались достаточно привлекательными по вкусу и запаху, несет в гардеробную. Считаешь
1: ли ты собаку в своей квартире нужные вещи?
0: Собака это деструктивный элемент нашей семьи, но очень нужный. Uh -huh. Я, вообще-то, очень люблю мелкие вещи, которые создают какие-то воспоминания и. Уют в квартире. Так. Поэтому, когда переезжаю на новую квартиру, то заполняю ее и стараюсь как побольше вещей думать. Вот новая квартира, надо ее заставить какими-то вещами. Угу. Потом они теряют свое очарование, каких-то воспоминаний или чего-то еще и просто хламятся. И из этого хлама я никогда не могу выбраться. Последний раз, когда мы переезжали из квартиры на Павелецкой, где было 39 квадратных метров, мы вынесли какое-то невероятное количество мешков с мусором таких черных, обстоятельных, больших мешков.
1: Мне кажется, что есть несколько основных каналов появления дома ненужных вещей. Канал номер один называется поход в магазин Икея. Поход в магазин Икея всегда генерирует некоторое количество ненужных покупок. Без этого невозможно обойтись. А что значит ненужных? В смысле, необязательных.
0: Необязательных, потому что они доставляют
1: тебе удовольствие, и тем самым уже какой-то. Они совершенно не обязательно доставляют тебе удовольствие. Я как сейчас помню, как я купил в Икее, мне ужасно понравился синий ящик на стену. Да, ему он надо был привинтить. супер красивый. Его надо было привинтить, и я никогда этого не сделал. Всё, Более да, того, как я только я его купил и принес домой, я думаю, Господи, зачем? Зачем я его купил? Мне он, во-первых, не нужен, во-вторых, он на самом деле совершенно некрасивый, но в момент покупки я думал, что это прекрасная вещь, замечательная находка. Короче, магазин IKEA обязательно генерирует это. Вторая вещь, которую я изжил из себя, но тем не менее, это поход, на, например, на ярмарку Non-Fiction. Ты покупаешь книжечки. У меня всегда раньше было оправдание. Я объяснял это Кате, зачем я покупаю книжечки. Потому что я где-то вычитал фразу Умберто Эко, что в библиотеке человека... То есть
0: ты не читал книжку Умберто Эко.
1: Эко я не читал. То нет, я читал, но я недалеко продвинулся. Это было высказывание Умберто Эко про то, что в библиотеке человека всегда книжек должно быть больше, чем он планирует прочитать. Но я должен сказать, что в моей небольшой библиотеке книжек значительно больше, чем я планировал прочитать. Более того, большинство из этих книг, которые я ценю и люблю, я не читал, не планирую, и, в принципе, мне просто нравится их присутствие в моем доме. Я от них забавляюсь. С другой стороны, у меня есть пример квартиры моих родителей, потому что мой дедушка, уже давно покойный, он, значит, в советское время собирал книжки. И большинство из них тоже никто не читал, ну, потому что, ну, реально... 30 томное собрание сочинений Льва Николаевича Толстого, мало кто прочитает, а также любые другие собрания сочинений, которые стоят в родительском доме, а их очень много, и многие из них действительно вызывают вопросы, потому что, например, полное собрание сочинений Жюля Верна, вот уж точно, или Теодора Драйзера, вот уж точно не то, что, в принципе, подходит под высказывание Умберто Эко. Вот книги — это в современном доме, безусловно, ненужная вещь. Следующий способ получить ненужные вещи — и это, как теперь выясняется, карантин. Потому что ты сидишь дома делать тебе абсолютно нечего, и ты начинаешь обживать собственную квартиру. Ну, поэтому целый выпуск записывали. Поэтому тебе проезжает много ненужных вещей. Например, дорожка для ходьбы. О которой мы скажем чуть-чуть попозже. О которой мы скажем, конечно, чуть похоже. И еще один способ обзавестись ненужными вещами, помимо неинтересного обсуждать, мне кажется, а именно поездка за границу и покупка чего-нибудь прекрасного там, я просто не знаю, что про это сказать. Это, конечно же, подарки.
0: Возникают вопросики к твоей классификации. Так. Во-первых, мне кажется, ты так много времени не уделил книгам, хотя на самом деле это никакая не проблема. Я слабо верю, что ты покупаешь больше там 20-30 книжек в год, и они явно занимают
1: 20-30 книжек в год! Ты что, я сейчас покупаю максимум одну?
0: Ну, короче, тогда это вообще никакая не проблема. Да, я, я говорю, не... я и
1: сказал, я изжил эту проблему. Более того, я сильно уменьшил размер своей библиотеки.
0: Ты не упомянул среди своих вот этих вот ненужных вещей
1: одежду. Это я тоже пережил.
0: Например, непарные носки. Вот это проблема, вот это настоящая Нет, это проблема. Безусловно, огромная У меня проблема. есть ведро с непарными носками. У меня носками. есть пакет с
1: непарными носками.
0: И каждый раз утром ты думаешь, ну
1: в этот раз я найду их парные. Нет, это, это совершенно фантастическая история. А там что они все время. Никак я, я, не находятся. я придумал, как решить эту проблему. Я покупаю одинаковые носки, но почему-то даже это не помогает. Они все равно немножко разные. Одни короткие, другие длинные.
0: Почему ты не выкинешь?
1: Их? Как почему? Я надеюсь, что они найдутся. Я точно не выносил второй носок из квартиры. Ну, Такого слушай, не
0: может быть. Ты один раз в чужих ботинках
1: пришел домой. Что же говорить о носках? Я никогда не приходил домой без носков. А нет, один раз было, когда мы ехали из Риги, я потерял все и приехал босиком. Я забыл в Сугуробе ботинки. Я был босиком. Я переходил границу в декабре, приехал границу Латвии и России в войлочных, мокрых тапочках, которые развалились. И это была такая жижа, я было ощущение, но это просто пленные бегут в ты Но это был один случай, одни а носков у меня десятки. Причем это десятки накопились с апреля, как я живу в этой квартире, один.
0: А как ты думаешь, если соединить нашу корзину с непарными носками, что произойдет?
2: Кажется, это то, что мы ищем.
0: Трансформируем! Ты сказал, что остальную одежду ты как-то изжил Это проблема. Ну-ка.
1: Ну, я просто покупаю только черные вещи, и это простая история. Но тем не менее. Даже
0: их может быть много, если ну, ты их покупаешь. Нет,
1: я некоторое время назад избавился почти от всего. Более того, например, я делал еще такую вещь я, например, сошел в магазин Uniqlo и купил 9 пар трусов. Так. Теперь моя задача выкинуть все остальные. Вот эта задача никогда... ты. Я не могу себя заставить это сделать. С первой можно справиться, а со я второй сложно. Себя, Но все равно некоторые ненужные, конечно, одежды у меня висит. Но ее не очень много, правда. Ее было раньше гораздо больше. Опять же, я когда думаю про ненужные вещи, я всегда вспоминаю дом своих родителей. А особенно дачу, которые, конечно, невероятно заросли. Эти дома, вот такие старые дома, предполагают, что ты полностью обставлен ненужными вещами. Они не предполагают минимализмы. Я очень хорошо помню, иногда я в квартире занимался ревизией кухни. Замасленные такие полочки, в которых хранилось невероятное количество вещей, которыми никто не пользовался десятками лет. Пакетиков. А моя любимая, однажды я провел ревизию лекарств. Ну, то есть год, предположим, 2010. Ну, плюс-минус пять э, лет, в данном случае не имеет никакого значения, потому что я нашел лекарства со сроком годности 1989 год. Их было несколько таких. И мама, когда я выкинул, говорит, да ты что? Они вечные, с ними ничего не случится. Я говорю, мам, ну, срок годности вышел 21 год назад. Ну, наверное, все-таки не стоит. А еще эта замечательная полочка в холодильнике, которая есть обязательно. Верхняя полочка в двери, где обязательно лежит вытекший гель какой-нибудь. Масья. Это все-таки очень важная культура. Культура ненужных вещей в московской, за другие, не скажу, квартире. В ней есть очень много разного. Значит, во-первых, в ней есть система хранения. Есть два места в квартире, которая не ступала нога человека, ну в одно из этих мест нога просто не может ступить, а второе не хочет ступить. И про одно я еще как-то понимаю, а про второе реально не понимаю. Значит, первое место это великая антрисоль. вещь называется Нет,
0: туда ступает нога человека раз в год, когда нужно елочные игрушки. Елочные растут. игрушки. Я
1: когда переехал в квартиру, мне сразу сказали, антресоль есть, но там лежат наши вещи. Более того, даже когда, если ты помнишь, ты жил в квартире на Павелецкой, там тоже была антресоль, и там тоже лежали наши вещи. И это вот удивительно. На... Там в
0: ваших вещей Это не было настолько никаких.
1: ненужные вещи, что когда ты уезжаешь из квартиры начинаешь ее сдавать и живешь в другом месте, и, возможно, в другой стране, ты все равно хранишь что-то на антресоле. Это совершенно точно вообще тебе ни зачем не нужно. Но ты это там хранишь. Первая вещь антресоль, а вторая? А вторая, безусловно, балкон. И вот этого, если про антресоль я реально могу понять, то про балкон, мне кажется, это лютая херь. Это удивительно. Ты являешься счастливым обладателем
0: Самого лучшего самого места, лучшего которому места завидуют, в
1: завидуют да, многие, у кого нет балкона. Да, и потому что ты можешь выйти, сесть, покурить или выпить кофе, посмотреть на звезды, и, в принципе, там прекрасно. Но не так думает человек-обладатель балкона. Он думает, здорово, я положу туда краски, которыми я отремонтировал квартиру 10 лет назад и точно никогда больше не воспользуюсь. Мне просто жалко выкинуть эти краски, потому что я же за них заплатил. Они текут. Их невозможно открыть, и, скорее всего, они даже засохли, но ты этого никогда не узнаешь, потому что последний раз открывал не ты, а рабочие 10 лет назад. Ты кладешь туда остатки плитки от ремонта, причем, возможно, даже не ремонта своей квартиры, потому что, может быть, этой плиткой ремонтировали балкон. Ну, какой же человек в здравом уме выкинет плитку, ведь с ней можно что-то сделать? Точно так же можно что-то сделать с вагонкой. Что делать с вагонкой в квартире, я понятия не имею, но она обязательно стоит на балконе. Также на балконе обязательно стоит лестница. Помимо всего прочего, скорее всего, там будет стоять мебель. Она может быть разобранной, потому что она тебе больше не нужна. В результате на этом балконе невозможно находиться. Помимо всего прочего, разумеется, он немножко обрушается, залит бетоном, залит краской от последнего капремонта. Я хожу по городу и смотрю на балконы с улицы, и это очень печальное зрелище. Потому что они все заполнены этим. Но и это не конец. Потому что дальше люди делают совсем удивительную вещь. Сначала они закрывают балкон пластиковыми окнами. Что само по себе, мне кажется, сомнительным действием. Потому что прелесть балкона заключается в том, что он находится на улице. Самое потрясающее заключается в том, что люди сначала закрывают этот балкон окнами, чтобы он был теплый. А потом кладут туда ровно все то же самое. И этого я реально не могу понять.
0: Спустись со своей табуреточки балкона, ур урбанистической. балкона,
1: я прыгнул с балкона.
0: Я вот, пока ты говорил, с тобой полностью соглашался, кивал тебе и внутренне улыбался, узнавал себя, а потом вспомнил буквально позавчерашний разговор мой с папой. Он рассказывал про то, как его отец показывал ему несколько больших пакетов переписки дореволюционной между нашими родственниками. Какая-то совершенно обычная переписка, письма друг другу писали, значит, вот. А потом в каком-то 60-каком-то году мой дедушка и папин отец все это сжег и сказал, что это никому не нужно, потому что это хлам, который только мешает в этой квартире. И мне в этот момент было обидно. Я подумал, какое же
1: неправильное действие совершил да, мой, мой, мой прекрасно... дедушка. Да, это удивительная вещь, потому что люди живут... В... Я сейчас не осуждаю кого-то и причисляю себя к этому. Люди живут в окружении бесконечного хлама, но почему-то избавляются от самого нужного.
0: Нет, просто у каждого человека свои ценности. И вполне возможно, что для моего дедушки,
1: 18-го года рождения, но это как для нас переписка 70-х годов. Замечательно. Я в вздраво не могу представить, что я выкину вообще, в принципе, переписку. Любую. Десятых годов, двадцатых годов, любого века. Ну, в смысле? Ну, в смысле это, это переписка, у, у, это у, жизнь. У тебя Это так человеческие отношения. Окраска.
0: А вагонка. Это не
1: человеческие отношения. А
0: это плитка. Нет, ну просто люди по-разному устроены, у разных людей разные ценности, и
1: дай им право хранить то, что не хотят сохранить. Подожди, я никого не, в данном случае не осуждаю.
0: Ты просто сначала ироническим тоном рассказал о том, что вот, значит, люди хранят всякий хлам. Послушай. А потом о
1: том сказал, а вообще-то хлам можно хранить, просто я решу, какой хлам классный, а какой не классный. Александр, просто я жил в этом антураже ненужного я к нему привык, для меня это нормально. Сейчас я стараюсь этого избегать. Но, тем не менее, я знаю точно несколько эпицентров ненужного в моей квартире. Например, им являются шкафы в буфете, который приехал со мной из Риги. Я точно знаю, что все, что там лежит, я не знаю, как с этим быть. Вот, например, с книжками история. Наша собака, когда была молода, совсем молода, она любила грызть. В частности, она очень любила корешки книжек. Поэтому она некоторое количество корешков книжек, и я должен сказать, что в тот момент, когда она сгрызла корешки этих книжек, эти книжки потеряли для меня какую-либо ценность. Что говорит о том, что книжка для меня важна не как книжка, а как объект. Она не съела ни одну страницу. Их можно все прочитать. Но из-за того, что у них нет корешков, я больше не считаю это чем-то нужным. Я это все Но выкинул. Вот кстати,
0: хороший пример про книжки, который не приходил мне в голову. Потому что вполне возможно, что твои дети, разбирая какой-то хлам в твоей квартире, будут страшно рады и иметь возможность воссоздать твою жизнь по книжкам, потому что это уходящая натура. Конечно. Ни у, кого ни у кого нет книжек. Одна и проблема.
1: Для... Они не смогут воссоздать, жить по книжкам, потому что примерно 9 десятых этих книжек я никогда не открывал.
0: Не важно, это важно, что у тебя были какие-то книжки, и о тебе можно что-то сказать. Это как письма, вполне возможно, станет, потому что книжка будет редким явлением дома. Как разбирать коробку с картриджами из-под денди? Да, ты не сможешь в них поиграть, но ты как-то про человека что-то поймешь,
1: когда их будешь их разбирать. В одном из шкафов у родителей лежит коробка полная трех с половиной дюймовых дискет.
0: Вот. Но по ним, конечно, ничего нельзя сказать, потому что они, скорее всего,
1: еще не подписаны. Конечно, они не подписаны. Но я их классифицировал. В общем,
0: моя простая мысль заключается в том, что хлам создает уют. И мы иногда специально захламляем квартиры, потому что нам так комфортнее жить. Ничего страшного в этом нет. Ну, а... в
1: смысле, я точно, опять же, возвращаясь к книжкам, я могу сказать, что книжки, которые я не читаю, а также подборка журналов афиши, которые я редактировал, для меня просто тот момент, когда я, у меня есть шкаф, и я поставил до мои книжки, у меня еще я дома. Вот. Это, это дело не в книжках. Дело в том, что это вот вещь, которая говорит «я дома».
0: Именно. В этом смысле я часто завидую нашему общему другу Васе, наш друг Вася придерживается идеи минимализма в квартире, всего должно быть мало, поэтому когда к нему приходит хотя бы четверо гостей, это становится проблемой, потому что у него, например, три вилки дома, и, или там три стакана, и два из которых разбили.
1: Самое страшное происходит в тот момент, когда кто-то бьет эти стаканы, я не раз это видел, и когда у тебя дома три стакана, и два из них разбиты, один им другой, это... поэтому они становится в этой квартире немножко страшно. Надо сказать, что я
0: Несмотря на то, что ты говоришь про то, как тебе нравится покупать книжки и захламлять
1: квартиру. Нет, книжки мне уже не нравится покупать.
0: Меня все время поражало, каким магическим образом ты можешь от них избавиться. Вот, пора переезжать в Ригу. Ты только что закупился мебелью из Икеи, ты каким-то магическим образом взял ее всю
1: продал и еще и с прибылью. Ты помнишь эту историю? Наверное, я рассказывал три раза.
0: Из Риги возвращаемся, какие-то вещи тоже, столы, стулья, подставки под телевизор и так далее. Ты каким-то образом быстро хоп-хоп-хоп, у тебя их нету, а, значит,
1: деньги в кармане есть. Дело в том, что это происходило в разгар кризиса в начале 2015 года. Я написал в Фейсбуке, все выложил и сказал «продаю». И вся мебель из квартиры ушла примерно за полдня. В Риге было по-другому. В Риге была бесплатная раздача вещей. Мы выложили вещи, которые заполнили всю квартиру, и сказали, разбирайте.
0: И вы поставили все-таки чемоданчик, в котором можно было и деньги И можно класть. было
1: положить денег сколько хочешь. Это была максимально неловкая ситуация, потому что люди приходили и не понимали, что делать. Как бы класть денег, не класть. они а ощущение было, что мы в беде, и мы избавляемся от нужных нам вещей. Это были ненужные вещи. Мы от них избавлялись уже сознательно, Там было очень много, в частности, книг. Вот. И, ну, что-то мы да разобрали, разобрали. Некоторые люди пытались ухватить нужные вещи, потому что они стояли на других подоконниках. Говорят, не-не-не-не-не-не. А там реально были хорошие вещи. Не -не -не, не 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 Это не надо трогать. Наша няня ухватила с собой лишние две банки соленых огурцов. Я не очень был этому рад. Это вот. была нужная вещь? Это была, безусловно, нужная вещь. Я, там не... я был готов отдать несколько банок, потому что я их сделал, типа, 15 штук 3-литровых. Но такое количество банок я совершенно не планировал давать. Вот. Но, тем не менее, да, вот это была тоже такая история, когда мы отдавали вещи. Но в реальности, понимаешь, у меня есть две интенции. Они живут несогласованно друг с другом. У меня есть интенция покупать вещи. Я люблю покупать вещи в квартиру. И в тот момент, когда покупаю, я чувствую настоящую радость, что я ее покупаю. В момент покупки я чувствую эту радость, и пока она лежит в пакете. Но как только я приношу ее домой, в огромном количестве случаев она пре исчезает. преобразуется в моем сознании и немедленно превращается в ненужную вещь. И я очень рад от них избавляться. При этом умные люди делают это не так, как мы.
0: Не, ну на самом деле из твоей истории я понял, что надо иметь просто очень большой разветвленный Фейсбук, и тогда все купят, даже не... Нет,
1: я не могу себя заставить это делать, потому что я прекрасно понимаю, что у меня есть очень много вещей, которые можно в Фейсбуке отдать, на Авито повесить. Но я этого не делаю, я их просто выкидываю. Ну
0: подожди, вот совсем недавно я видел в
1: твоем Инстаграме, Пост о том, что
0: ты потерял AirPods.
1: Не, ну это Потом таки
0: нашел AirPods, и у тебя стало две пары AirPods, и одни ты успешно продал за 50 секунд.
1: Не, ну это слушай, извини, когда у тебя две пары AirPods, во-первых, ты в принципе не можешь объяснить себе, зачем тебе две пары AirPods. Не, ну подожди, ну, ну, подожди во-вторых, ну, дорогие,
0: ты все-таки поступил неким образом, который мне даже в голову бы не пришел, Потому что я бы, конечно, положил на полочку AirPods и подумал, эти потеряются, буду другие носить. Тем более, зная, что ты потеряешь эти AirPods через месяц, наверное, иметь вторые очень даже выгодно.
1: Ну, я не знаю, нет. Просто мне настолько мозолило глаз. То, что у меня две пары НРПов, это настолько алогичная, идиотская ситуация, что я решил, что так делать нельзя. Но это редкость. Потому что реально, если бы я провел ревизию своей квартиры, я бы собрал бы очень много вещей и решил бы их продать. Потому что они мне, правда, не нужны. И, скорее всего, никогда не понадобятся. Хотя я их мог купить совсем недавно. Например.
0: И тут мы переходим к нашей долгожданной беговой дорожке. Да. Которую Илья решил продать на Авито. И сделал он это не просто так, а потому что мы договорились до записи, что нам нужно что-то на авито продать. Вокруг нас есть несколько друзей, у которых проданные счета больше, чем на 100 тысяч рублей, больше, чем на 200 тысяч рублей. И как-то хотелось попасть в эту когорту ушлых людей, которые умеют продавать. Вот, например, один э, наш общий знакомый... Вася. Семен умудряется продать, если он потерял одну перчатку, вторую продать. Да, это, конечно, совершенно потрясающе. Это недоступный мне уровень... Нет, самая
1: гениальная история про Василия, что... Петю. Семёна, что он продавал объектив и крышечку от объектива отдельно друг от друга, потому что так дороже.
0: А наш еще один знакомый, назовем
1: его... Э -э -э
0: Хасан, продал 30-томник... Вот я, к сожалению, не помню кого, но 30-томник... вот. Драйзера, возможно, да, какому-то студенту в Петербурге, китайцу, которому, значит, не позарез нужен был этот
1: 30-томник за 30 тысяч. Я знаю, какой надо провести эксперимент. Простите меня, мама и папа, надо пройтись по родительской квартире, отфотографировать все, что там есть, и выложить это на Авито, а потом сказать, смотрите, не хотите ли избавиться от вот этого, а от вот этого тут предлагают? Про это я расскажу тебе историю. Давай. Отодвинем
0: дорожку, угу. так сказать, уйдем а, с этой, а, этой трапы.
1: Послушай, она очень медленная. Там максимум 6 км в час. Да?
0: Мы с тобой тоже сегодня не самые скоростные ребята. Дело в том, что я тоже взял на себя обязательство что-то продать на Авито. Я знал, что мои вещи не очень будут пользоваться спросом. В частности, я выложил подшивку журнала «Экономист» Так и несколько дней не получил ни одной
1: комментария. А одного ты заплатил за платное продвижение? Нет, нет, конечно, нет, не Я, не конечно же, заплатил. Как можно отказаться, когда тебе предлагают? 300 рублей. Ух, подсвеченная, Она... большая картинка, подробное описание на первой позиции.
0: Я продавал подшивку, за полторы тысячи, если бы я потратил еще 300 рублей на продвижение. Короче, какой-то какой неизвестный человек поставил мне сердечко. Как истинный джентльмен. Нет, нет, он просто понял, что я ничего не продам. Тогда, значит, вторым слотом я выставил на продажу бутсы. Кстати, хорошие бутсы. Удивлен, почему никто не покупает. Так. Тоже нет никаких отзывов. И тут я попал в воскресенье к родителям моей жены. И рассказал о моей проблеме. Они сказали, о, а продай детское кресло в машину. Вот оно стоит, никому не нужно. Я думаю, о, отличная идея, сфотографировал кресло, поставил на него цену, и звонок поступил ко мне через 30 секунд после того, как я нажал кнопку «Опубликовать». Мне сказали, вы продаете? что цена очень низкая, я еду. Угу. После этого у меня поступило еще 5 приблизительно звонков за минуту, и я понял, что что-то не так. так. Тогда я решил посмотреть, сколько это кресло стоит на самом деле на Авито, и выяснилось, что... Какому-то человеку я
1: подарил 167. Так, а ты что не сравнил, что ли?
0: Поскольку я думал, что все равно ничего не произойдет, ну, то я сначала. По... Нет, я уже обещал человеку, и я отдал ему. Но было нехорошо. <звы> Он, ну, в смысле, я уже ему обещал, что я мог сделать. В общем, в итоге оказалось, эксперимент провальный. Я сначала думал, какой я молодец, продал ненужную вещь, потом посмотрел, сколько она на самом деле стоила и сколько можно было за нее выручить денег, расстроился и был не в приподнятом настроении.
1: Ну, и тем более, что это не твоя вещь.
0: Особенно, учитывая, что это не моя вещь. Так что... Понятно. Когда ты будешь заходить к родителям все фотографировать и продавать на Авито, будь аккуратен.
1: Моя ситуация следующая. Беговая дорожка. Я ее купил в разгар коронавируса. И Это, конечно, тоже была интересная покупка. Мы это обсуждали. Но я, когда покупал, я понял, что эта вещь мне, скорее всего, нафиг не нужна. Но я не могу не купить. В смысле, я просто понял, что если я ее не куплю, я не перестану думать об этой чертовой дорожке, а думать я ей не, не, столько не готов. Я купил беговую дорожку за 28 500 рублей. Я на ней проходил, кажется, 5 раз. Прошел суммарно километров, наверное, 40, может быть, 50. Из них 30 я прошел за один раз, после чего неделю болел. Потому что свернул себе все. То есть каждый километр обошелся тебе рублей 800? Я не хочу так думать. Но похоже на этого. Я ес!
0: Получилось.
1: В общем, С циферками сошлось. В, в общем, я решил ее продать, потому что она занимает дикое, конечно, место. Мне не нужна. Дети, правда, расстраиваются, потому что они любят по ней ходить. Но и ходить они по ней давно не могут, потому что у нее сели батарейки в пульте. А тратить хоть секунду своего времени на замену батарейки в пульте я не готов был. Что даже, даже когда по ней кто-то ходит, мне это бесит. Так как ты определил, за какую цену ее продавать? Я открыл авито, посмотрел, что это дорожка. Но она как бы, у нее есть название, можно посмотреть. Стоит в среднем 23-24 тысячи рублей на авито. И я решил, конечно же, демпинговать. Потому что кому нужна эта чертовая дорожка, я буду продавать дешевле. Я поставил цену 20 999 рублей. Так. Что случилось сразу же? Ну, во-первых, я сразу же прочитал красную большую надпись «Берегитесь мошенников». Там пункт номер один. Не общайтесь в сторонних чатиках. В мессенджерах. В мессенджерах. После чего один за другим мне стали приходить сообщения в WhatsApp про эту дорожку. Всем людям, которые писали мне в WhatsApp, я говорил, дорожка действительно продается, но давайте перейдем общение обратно в чат на Авито. После чего люди все исчезали. И где-то недельку ничего практически не, не происходило, кроме одной девушки, которая мне написала, сказала, ой, а вы в Яндексе работаете? В общем, мы пообщались про Яндекс, потому что она работала раньше в Яндексе, мы мило пообщались, она сказала, в общем, про дорожку. Я всем говорю, что дорожка абсолютно новая, я не знаю, зачем купил, это была безумная трата, и я хочу скорее от нее избавиться. Но она ушла думать. И тут, дня два назад произошло дикое обострение. Мне стало писать огромное количество народу, которые срочно хотят у меня купить эту дорожку. Продвижение заработало? Я думаю, что заработало не продвижение. Я думаю, что возвращается коронавирус. Коронавирусная машина. И все хотели срочно купить дорожку. Видимо. Это товар вроде сезонной, греч, вроде гречки и эм, туалетной бумаги. Вот дорожки для ходьбы тоже, они нужны только в это время, и то ненадолго. Ну, ка как бы что? Я как бы всем отвечал. Кто-то должен был вчера приехать, кто-то не приехал. Одна женщина очень много и звонила, и писала мне. Она тоже много продает сегодня на вид. Я посмотрел, что она продает. Она, например, продает БУ-бордюр. Бордюр? Бетонный. Она, правда, бесплатно хочется дать, но вы бы видели картинку этого бордюра. Вот, вот реально, я, я бы на ее месте доплатил, бы, честно говоря. Вот, и, собственно, мы договорились с Татьяной. И сегодня, вот я вообще вернусь домой, после 10 приедет курьер, авитовский курьер. И там есть система безопасной сделки, когда он у меня заберет ее, и как только... Получателю получат, мне появится форма, видимо, для банковской карты, и мне перешлют 20 999 рублей.
0: Один э, мой знакомый, который много времени провел на Авито и подобных сайтах, говорит, что всегда нужно торговаться. Он рассказывал, как он покупал какие-то, значит, усилители, звук, короче, он покупал себе в квартиру и... Он стоил 50 тысяч, а кто-то вдруг продавал его за 22. Он понимал, что это очень хорошая сделка, позвонил, договорились они о покупке, но он сказал, "Но что то 22 дорого, можете за 20 отдать? Там говорят, нет, за 20 дешево. Тогда, вот мой знакомый говорит, 20 500, да, договорились. И он говорит, что ощущение вот этих выигранных полутора тысяч, оно гораздо слаще, чем от ощущения выигранных 30... Мы попросили наших слушателей прислать нам истории о том, как их обманывали на «Авито». И наш доблестный продюсер Паша сгруппировал все эти истории по кучкам. И мы готовы начать с первой кучки. Самый популярный – мошенник, продавец.
3: Я очень сильно хочу купить себе «Фен Дайсон», который стоит 40 тысяч рублей. Я решила зайти на «Авито». Нашла одну даму, которая готова была продать свой «Дайсон» за 17 тысяч рублей – я ей написала и подумала, что... Почему бы не поторговаться? Предложила ей цену в 13 тысяч рублей, на что она согласилась. Недолго думая, я предложила доехать до метро. На что мне дама ответила, что вообще-то, алло, добрый вечер, на улице у нас как бы вирус. Поэтому давайте-ка мы с вами воспользуемся авито-доставкой, которая нас выручит. А если вам вдруг что-то не понравится, вы сможете вернуть, оплатив только доставку курьером в 350 рублей. Дама попросила меня прислать свою почту на которую она отправит приглашение о доставке. Так как я с этим столкнулась первый раз, то я вообще не понимала, как это работает, и никакого подвоха не увидела.
1: Ну, это самый простой развод. Значит, странная ссылка. Это примерно как Александр Поливанов покупал пиццу. Схема та же самая. Вам присылают ссылку, сайт подставной. Вы туда вводите данные, и все деньги, которые у вас есть на карточке, немедленно улетучиваются. Это первый вариант. Либо бывает чуть более хитрая схема,
0: когда мошенник говорит, а зарегистрируйте Яндекс деньги". присылает от имени Яндекса СМС с данными аккаунта, но не того, который он только что пытался зарегистрировать, а мошенника. Жертва думает, что это данные его собственного аккаунта, пересылает туда деньги,
1: хоп, и все. Довольно красивая схема, надо сказать. Деньги ушли не по адресу. Не претендуем на полноту всех схем, когда мошенник-продавец, но скажем теперь историю про то, что бывает, когда мошенник-покупатель. Есть много разного всякого, все это так или иначе связано либо с социальным инжинирингом, когда вас убалтывают на что-то, либо с подставными курьерами.
0: Да, но вот одну историю с подставным курьером как раз рассказал не только наш слушатель, но и коллега моя по sports.ru Бетина, Привет, Бетин продавал PlayStation.
4: Зашла на сайт, разместила объявление. Мне позвонили, как он представился. Это был Руслан. Руслан хотел э, приобрести приставку и готов был приехать за ней в тот же день. Но на мое резонное предложение «приезжайте и проверяйте», он сказал, что сам он в этом ничего не понимает, а покупает для сына, поэтому отправит мне курьера. Отлично, это был будний день. Папа был дома, и он, собственно, мог отдать эту приставку курьеру. Параллельно мы переписывались с Русланом, и я спро спросила у него, как, как он собирается оплачивать, на что он сказал, ну, давайте давайте карточкой. Но какое-то время он пропал, минут на 10-15, потом написал, получили или нет, на что я ответила нет, потому что никакой перевода мне не приходило. Он сказал, очень странно, потому что я отправил вам уже деньги, вот чек, он выслал мне принтскрин. Он говорит, ну ладно, давайте я сейчас тогда поговорю со службой поддержки, что там происходит. Он связался с, со службой поддержки Тинька, якобы потом также мне а, выслал несколько скринов с их перепиской, что перевод может идти в течение трех дней. Но после всех этих принц скринов в дверь позвонили, появился на пороге курьер, мне отзвонился папа, который его встретил. Потом уже папа рассказал, что тот ему показался очень странным, потому что парень был азиатской наружности и совершенно не говорил по-русски. Но даже не в этом дело, а в том, что он вел себя очень странно, дергался, сильно нервничал и повторял только одну фразу «я только курьер». А нервничал он, как потом мы поняли, из-за того, что он ожидал увидеть девушку, а не мужчину. Я сказала папе «Да, отлично, мне вот отправили деньги, можешь отдавать». Папа отдал приставку И вот <смех> Тут бы можно было бы заканчивать свою историю Если бы не дальнейшие события Один мой знакомый, хороший друг Который раньше работал в органах Сказал мне Слушай, сходи, напиши заявление Приехав в отделение Попали к следователю И первое, что сказал нам следователь Ой, так и вы тоже с приставкой Ну, отлично Достал из стола м -м, огромную папку записал все наши показания и, собственно, сказал, что, если что, они со мной свяжутся. И вот через какое-то время раздался звонок, и я подняла трубку и услышала следующее. «Бетина, здравствуйте! Мы его нашли!» Нашего Руслана не смогли вычислить каким-то образом по IP в интернет-кафе, который он, собственно, и использовал. Нас пригласили приехать в отделение полиции. Вопрос, который мне задал следователь, чего вы хотите? Будет ли вам окей, если вы получите свои деньги обратно, или вы хотите, чтобы этот человек сидел? Желания мести или какой-то кровавой сатисфакции у меня не было, поэтому я согласилась на первый вариант, на деньги. В пятницу я приехала в отделение полиции. У нас была очная ставка с Русланом. Он, конечно, был никакой не Руслан, а Артур. Артур очень долго извинялся, лучезарно улыбаясь, передал мне деньги. Я также лучезарно улыбаясь поблагодарила его, и на этом наши пути разошлись. Я надеюсь, что навсегда.
1: Я хочу сказать, что я, собственно, дорожку для ходьбы продаю через доставку Авито. Ты просто вводишь данные, ты вводишь это, я хочу заметить, в приложение Авито, а не на каком, не на каком стороннем сайте. Это делается через интерфейс Авито. Это очень важно, никаких ссылок и там, собственно, все ты вводишь, это правда выглядит супер надежно, потому что приезжает курьер, забирает, тебе приходит код, ты говоришь его курьеру, если он совпадает, курьер может забрать заказ, если он не совпадает, он не может его забрать, после чего, как только посылка приезжает к покупателю, то вам приходят деньги, поэтому это делается через приложение, ни на какие, вообще, совиты ни в коем случае нельзя уходить, как я понял. Дальше, соответственно, есть много еще другого, это все очень похоже на, на банковских мошенников, вас так или иначе пытаются вытянуть данные вашего интернет-банка, вашей карточки, CVC-коды, коды подтверждения. Вот это все, и вас заговаривают. И поразительное самое в этом всем, что нам прислали очень много историй. Нам прислал историю человек, который занимался кибербезопасностью, которую вы развели. Он рассказал, что после этого ушел из этой профессии. Но, тем не менее, это как-то работает. Как-то людей обаивают, да.
0: Что меня поразило, что кроме этих способов есть еще и совершенно какие-то способы из уличного отъема имущества. Просто настоящий рэкет, когда тебя берут и назначают встречу в темном месте, приходят несколько баллов и у тебя все отбирают. Если ты не соглашаешься, то они хитрым способом начинают все-таки в это темное место идти. Например, договорились в метро, а они опаздывают и говорят «давайте на улице», ты приглашаешь их в кафе, а они говорят «давайте не в кафе, а, на, а там где-нибудь еще рядом». И в конце концов они могут, поскольку ты с ним переписываешься, переписываешься, встретить у тебя у подъезда и начать свои нехорошие делишки.
1: Собственно, у нас есть история. Человека, он хотел продать макбук, его пытались завести в темный закоулок, а он почувствовал неладное, предложил зайти в пекарню. Три минуты посидел, закончились дракой, с одной стороны, в которой участвовало двое мошенников, а с другой жертва, и представитель пекарни.
0: Да, да, представитель пекарни нажал на тревожную кнопку, или якобы нажал на тревожную кнопку, и все закончилось хорошо.
1: Еще одна схема. Тема тоже про продукцию Apple. Там, значит, нету рекета, но там есть вымогательство. Оно заключается в том, что тебе говорят, что хотят проверить работоспособность телефона и просят ввести Apple ID, чужой. Вот это, конечно, тоже на это еще надо тоже повести. Вводят мошеннические Apple ID, а дальше из него невозможно разлогиниться, и тебе говорят, что заплати деньги, и только тогда мы дадим тебе возможность выйти из мошеннического Apple ID. Поразительная, сейчас говоря, история.
0: Да, но самое, наверное, удивительное это э, история с мошенниками, которыми ты. Вроде встречаешься, и они говорят Слушайте, а давайте мы вот батарею в айфоне проверим Ставят телефон на зарядку в кафе Уходят покурить, пока он заряжается, чтобы все проверить
1: Ты их ждешь, 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 ждешь Они не возвращаются Приходишь, а выясняется, что они подменили телефон
0: Ты остаешься какой-то пустой болванкой вместо своего дорогого айфончика Мы должны сейчас сделать звонок в альфа, -бан. альфа -бан!
1: Леша, привет. 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 привет.
0: Наверняка что-нибудь за эту неделю, что мы не созванивались, случилось у тебя что-нибудь хорошее, расскажи.
2: Я вот, кстати, сегодня читал чат, и в том числе там немного про себя прочитал, что мне очень дико приятно. Уточним, мы завели в нашем телеграм-канале, деньги пришли, чат. Это называется Пфф. Я тоже думал, а как вот ну представиться, да, вот, кстати, а чем я занимаюсь в Альфа-банке. И я придумал позиционирование. Так. Я возглавляю наш благотворительный фонд. У нас, по-моему, в пятницу как раз стартует классная штука вообще для студентов. Мы запускаем программу, где мы лучшим российским студентам даем... 300 тысяч рублей. Это похоже на ваш вот этот фишинговый сайт, который вы сделали. <связать> <связать> Просто введите данные карты на да, сайте. Просто введите данные карты, до ваших родственников пароли, но на самом деле это правда. Ну, короче, хорошая новость, и это тот редкий случай, когда банк, ну и вообще компания деньги раздает. Я бы так сказал,
1: это тот редкий случай, когда банк дает деньги беспроцентно. Переходим к основной теме.
0: Расскажи, можно ли по тратам россиян как-то понять, как они избавляются от хлама и часто лето делают, и насколько это распространенная практика?
2: Ой, скажу честно, э, вообще нет, мы попробовали, все это невозможно, угу. э, потому что все вот эти расчеты, они происходят с помощью переводов людям, вот э, то, что мы называем P2P, от человека к человеку, и где там просто перевод денег, где там э, продажа, вообще непонятно. А вот скажи мне, это ок? С точки зрения государства, так в широком смысле, это вообще неправильно. Потому что с этой транзакции не платится налог. Но ну, за это, безусловно, не посадят и даже не наругают.
0: Угу. Расскажи, пожалуйста, наверняка компании избавляются от вещей каким-то странным образом. Вы же не можете просто взять, например, и все офисные кресла выкинуть. Вам нужно как-то их утилизировать, или там технику, или что-то еще. Как это происходит?
2: Я пытался узнать, а что происходит с нашей старой мебелью, и я, честно говоря, не узнал. Но я расскажу вам историю, которая произошла на этой неделе. Мы, значит, отремонтировали еще один вот этаж и сделали классный офис. Работали дизайнеры, сделали супер-классное помещение. И я иду мимо и вижу, что люди вот эту всю классную мебель новую выкинули, куда-то убрали в open space, в угол, и внесли туда вот это старое какое-то барахло, какие-то полированные столы, какие-то облезлые кресла. Я не знаю почему, потому что им кажется, что это красиво и правильно. И вообще эти кресла еще не произносились. А новые типа подождут вон там в углу.
0: А я хочу рассказать историю про своего дедушку. Он уже умер, но когда мы вместе жили, каждый день за ужином происходил один и тот же разговор. Был кусочек небольшой вчерашнего хлеба и новый батон. И все ели новый батон, а дедушка всегда ел старый, потому что считал, что надо доесть хлеб. И поэтому он всегда ел черствый хлеб. Вот, может быть, люди с креслами, они также поступают.
1: Это очень хорошая гипотеза. Это притча про советские детей яблоки. Про то, что собирали яблоки на зиму, но они начали постепенно портиться. И детям всегда давали яблоки, которые чуть-чуть подпорчены пачком. Поэтому дети никогда не ели нормальных яблок. Вот видишь, я был в притче.
2: Теперь я еще больше не понимаю, за что нам дали премию Минфина.
1: Две, лишь две. Это две стеклянные статуэтки. Тем более. «Дружи с финансами» Хорошо. называется. Леваш, я считаю, что вот вашим сотрудникам, которые заменили мебель, их столы украсят эти статуэтки и дипломы. Можно мы передадим? Я думаю, что
2: там этого не хватает. Да, да. Это,
1: это идеально вписывается. Да, да, да. Все, спасибо. Пока. Тут
0: надо сделать некоторые примечание, что мы действительно выиграли премию Минфина «Дружи с финансами». Спасибо всем, кто голосовал за нас и отдавал свои голоса, поддерживал нас, и эту победу мы хотим посвятить своим родным, близким, и знаете, что без вас ничего бы не было, мы бы не смогли добиться этого.
1: Следующая тема называется «Подарки». Есть несколько установок, которые я не, за всех не скажу, но я точно знаю, что я, раньше этим установкам следовал, а потом следовать перестал. Значит, установка заключается в следующем. Если ты чего-нибудь празднуешь, тебе те все приносят подарки. И это получается гора ненужного. А когда ты идешь на день рождения, ты должен быстро забежать в магазин «Республика», купить какую-нибудь ненужную штуку и подарить ее. Я считаю, что это невероятно порочная практика, Которую нужно пресекать. И я ее пресекаю. И не всегда, конечно, пресекаю ее принципиально, но тем не менее. Значит... Как
0: человек, купивший на свадьбу недавно шоколадное обертывание, ты пресекаешь такие вещи.
1: Я купил на свадьбу, безусловно, шоколадное обертывание, но это была принципиальная покупка. Между прочим, довольно дорогостоящая. И это точно невозможно назвать ненужной вещью, потому что подарок он не хранится. Дальше. Я пришел к теме следующим. Во-первых, я не праздновал хрен знает, сколько лет дней рождения, поэтому мне ничего не дарит, практически. Во-вторых, я. Когда прихожу на день рождения, я почти всегда прихожу без подарка. Очень удобная схема. Но если я прихожу с подарком, я должен точно понимать, что это реально классный подарок. И в ней должен быть смысл, и я понимаю, что эта вещь, человек реально будет пользоваться, и ей будет радоваться. Я не говорю о том, что правильно приходить без подарка. Это я не могу идею защищать, она довольно козлиная. Вот. Хотя многие ко мне приходили, Вася, без подарков, и я их помню поименно. Но тем не менее... Да, но тем не менее, я действительно часто это делаю. Но идея а вот, а вот это
0: строго зло. А вот тебе так, задачка, которая разбивает твою стройную теорию. Так. Некоторые наши слушатели и многие читатели моего фейсбука знают, что я неравнодушен к троллейбусам. Мне нравится этот вид транспорта и Поздравляю, их больше нет В Москве их больше нет, и рабочие Ты хочешь, раз...
1: подарил тебе троллейбус?
0: Разбирали троллейбусные линии И моя знакомая подошла к ним и спросила, можно ли ей кусочек отрезать в подарок так. И ей отрезали кусок значит, этого провода, по которому И она его мне подарила Классный подарок это абсолютно ненужная вещь, но очень классный но подарок. это очень
1: классный подарок. Нет, это другая история, что бывают нужные-ненужные вещи и ненужные-ненужные вещи. Если занимать максималистскую позицию, то практически все вещи, которые находятся у тебя дома, они не нужны. В принципе, тебе дома нужно кровать, стол, стул, компьютер, ну, как бы холодильник, возможно. Да и даже без него можно иногда обойтись. Короче говоря, большинство вещей действительно, ну, без них можно обойтись. Цветы – ненужная вещь, например, дома. Но тем не менее, я потерял, не не потерял одного слушателя подкаста. У меня тоже много цветов танк. Прости меня, пожалуйста. -у -у -у, Вась. Но тем не менее, не знаю, у меня есть какой-то черепок, который я нашел, когда ездил в 10 классе на раскопке. И этот черепок мне очень важен. Да, это супер ненужная вещь. Но мне меня она цена. Поэтому действительно есть какие-то символически важные вещи. У них есть смысл. Для тебя в них есть смысл. Если смысл есть, то это нужная ненужная вещь. Она вызывает тебе эмоцию? Это нужная ненужная вещь. Да. Просто бывает очень много вещей, которые ничего не значит. А вот, например, я однажды нашел книжку за авторством Катиного дедушки. Вышла она, кажется, в 1941 типа году. Это была маленькая брошюрка. Ну, не, не, не в твердой обложке, а такая маленькая книжечка, совершенно желтая, потертая, под названием «Эшелоны стихи». И эта книжка, она была подарена моей бабушке. И там была дарственная написана. И как бы ничего не связывало эти две семьи После этого никогда И вот ты думаешь, вот такая вот вещь Она как бы вроде ненужная, а потом кажется невероятно нужной
0: Слушай, ну семейная история Не ненужная вещь
1: Я считаю, что все, что про людей, нужное
0: Это хорошая мысль
1: Слушайте нас везде, где хотите слушать. Ставьте на оценки везде, где хотите ставить. Пишите нам письма только на деньги собака пришли точками. Впрочем, вы никогда это не делаете. Мы скоро перестанем это говорить. Мы все читаем. Не всегда отвечаем. Подожди, ничего же не пишут. Мы отзывы читаем. Отзывы читаем. Ладно, спасибо вам большое, дорогие друзья. Пойду продам дорожку.